0: nicht leicht
1: Das quälend lange Warten hat ein Ende. Die zwei Wochen sind wieder rum und die Gebrüder Luppen sind wieder bereit und am Start. Und es gibt wieder Tonis geliebte Anekdoten was unter unseren treuen Hörern mittlerweile als Tonis Lieblingswort ausgemacht wurde, wie ich äh, gehört habe. Es gibt aktuelles... Ja, und auch sonst heißt es wieder, alles muss, nichts kann. Und deswegen äh, kann ich jetzt schon mal berichten, ich habe jetzt Internet und kann wieder von zu Hause aus podcasten und Toni bleibt seiner Tradition treu und ist wieder mal auf Reisen und unterwegs. Bevor ich ihn frage, wo er dann gerade ist und ich befürchte, dass es dann wieder erstmal ein herzliches Hallo an alle gibt, möchte ich oder habe ich die Freude zu sagen, dass diese Folge von Sonos gesponsert wird und Darüber freue ich mich sehr und ich glaube Toni auch, aber bitte, wo bist du schon wieder?
2: Ja, also hallo kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ja, wo bin ich eigentlich? weiß ich ja mittlerweile selbst nicht. Ich bin auf jeden Fall heute wieder gereist. Ich bin in Düsseldorf. Ich melde mich aus Düsseldorf. Du bist im Lande. Ja, ich melde mich ja hier mittlerweile jedes Mal von woanders. Die findigen Zuhörer und Zuhörerinnen hier, glaube ich, die fragen sich mittlerweile... Lebt er überhaupt noch in Madrid? Spielt er in Madrid? Da in Köln? Aus Urlaub meldete sich aus Köln. Dann beim letzten Mal Nationalmannschaft auch aus Köln. Jetzt meldet er sich plötzlich aus Düsseldorf. Ist er zum FC oder zur Fortuna gewechselt? Nein. Die relativ einfache Erklärung ist: Wir sind ja heute hier an diesem Montag vor unserem Champions League Spiel morgen gegen München. Gegen Düsseldorf? Champions League? (lacht) Achso. Lass mich da ausreden. Und da offensichtlich für Real Madrid-Ansprüche kein passendes Hotel in München-Gladbach zu finden war, hat es uns nach Düsseldorf verschlagen. Von daher heute mal wieder eine, zumindest von meiner Seite aus, Hotel-Episode-Luppen. Aber bei dir bin ich ja echt jetzt mal froh. Bist du heute ein bisschen besser vorbereitet als letztens? Also A, du kannst schon mal zu Hause sein, wie ich feststelle. Sprich, Internet funktioniert ganz toll. Wie sieht's mit deinem Handy-Akku aus? Hast du das aufgeladen? Kannst du heute auch mal später eine Frage von den von den Hörern äh,
1: vorlesen? Oder funktioniert das wieder nicht? Ja, Strom habe ich auch zu Hause mittlerweile. Von daher, wenn es ausgehen sollte, kann ich sofort nachladen. Von daher keine Sorge. Ich bin bereit. Hab ich, Wir mussten schon wieder mit Sorge hören. Äh, Überheblichkeit, Real Madrid, kein Hotel im München-Gladbach
2: gefunden. Da kann ich ja nichts dafür. Dazu suche ich ja nicht aus.
1: Aber das ist ja auch so ein kleiner Hinweis. Ihr reist ja auch immer sehr komfortabel. ne? Das habe ich gehört. da Immer Charter, Privat, egal wo es hingeht.
2: Ja, das ist richtig. Aber worauf willst du noch? <lacht> ja, ich will, wieder ins, ich, ich, ich will dich wieder ins... Hier nicht, oder was? Ich will dich wieder ins ins rechte Licht. Na, komm, halt die Klappe. Ich tu da jetzt direkt eine Kategorie draus machen. Und dann können wir uns darüber unterhalten.
0: Der königliche
2: Unterschied. Ja, wenn du da schon hier uns wieder so eine gewisse Arroganz hier unterschwellig vorwirfst oder nicht mal unterschwellig, nee, das mache ich ganz offen, dann mache ich da doch direkt eine Kategorie draus. Königlicher Unterschied, ja, du hast recht, wir reisen größtenteils mit unserer eigenen Maschine, also egal ob Ligaspiele oder eben auch jetzt Champions League, das ermöglicht uns einfach, wie soll ich das sagen, also unter uns zu sein und vor allem auch relativ beweglich zu sein. Bei uns ist es ja so, dass wir oft außer jetzt bei der Champions League oft an Abendspielen am gleichen Tag reisen und was immer der Fall ist, dass wir auch direkt nach dem Spiel wieder ja zurückreisen können mit der Maschine, da Madrid der Flughafen einmal auf ist und wir dann einfach auch schnell dabei sind, weil einfach niemand anderes sonst im Flugzeug sitzt außer wir. Das kenne ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen anders noch damals aus München, das weiß ich noch, das war immer Quälend, gerade Champions League war das ja immer so, dass nach einem Auswärtsspiel da immer noch ein Bankett auf dem Programm stand. Also es wurde nicht zurückgeflogen, es wurde immer noch übernachtet dort und dann gab es ein Bankett. Da gibt es mal die klassischen Reden von Karl-Heinz Rummenigge, oder? vom Killer-Kalle. Richtig, richtig. <lacht> ja, das lohnt sich auch dafür immer noch da zu bleiben. Nein, aber das ist grundsätzlich, reisen da auch die ganzen Sponsoren dann meistens mit uns, auch viele mit uns im Flieger oder sind mit uns gereist, sagen wir mal so, bin ja nicht mehr da. Ne? Und dann gibt es eben nach dem Spiel und da kann man sich vorstellen, dass es auch mal Spiele gibt oder nicht, nicht nur Spiele, eigentlich grundsätzlich immer, aber es gibt dann halt einfach die Pflicht, dort noch zu erscheinen bei diesem Abendessen mit den Sponsoren Fotos, Autogramme zu machen und so weiter und so fort. Dafür zahlen die Sponsoren und äh, ja, man wird da halt dann irgendwie noch so ein bisschen hingesetzt. Man muss halt da sein, weil das ist das, wofür die bezahlen, dass die auch dann noch die Spieler ein bisschen nerven können nach dem nach dem Spiel. Da hat man jetzt ja, auch aber du musst uns f- da zum anfassen. Kein das ist kein zum anfassen ja. ja, aber es gibt halt auch Spiele, da hast du danach keinen Bock mehr drauf, ne, auf sowas. Und das kann man auch verstehen, aber es ist halt verkauft und dann geht es auch immer am nächsten Tag, ging es dann immer zurück. Und ja, das fand ich schon, ehrlich gesagt, immer ein bisschen nervig. Da bin ich schon sehr froh, wie das hier geregelt ist, dass es da wirklich immer direkt nach dem Spiel noch nach Hause geht. Auch wenn es dann natürlich immer relativ spät, beziehungsweise dann am nächsten Morgen früh wird, ist das doch unbezahlbar, schnell wieder nach Hause zu kommen. Und ähm, ja, aber erzähl doch mal, wie ist das denn bei dir, wenn du mir, wenn du mir jetzt schon hier so eine Arroganz, was das Reisen ja, betrifft, Vorwürfst, ja, dann würde ich das doch direkt mal äh, weiterführen. Was macht ihr dann? Kommt ihr irgendwie, trefft ihr euch, kommt, habt ihr den Treffpunkt, wo ihr alle mit dem Fahrrad hingefahren kommt oder wie macht ihr das?
1: Da ja, geht schon wieder weiter mit der Augans. ja Naja, ähm, wir zum Beispiel, ein paar Beispiele jetzt Braunschweig, wir hatten jetzt drei Auswärtsspiele. Ähm, das erste war in Heidenheim, ähm, für die jetzt geografisch nicht ganz so bewandert sind. Das sind ungefähr sechs Stunden Sechs Stunden Busfahrt sind das ungefähr. Die haben wir natürlich auch gemacht, hin und zurück. Und, und da reden wir natürlich von der Hinfahrt. Ähm, <lacht> und natürlich zurück dann auch nochmal. Auch immer schön mit der Niederlage im Gepäck macht die Rückfahrt dann besonders Spaß. Das ist ja bei euch auswärts meistens so. Was muss ich auch sagen? Muss, es ist für mich jetzt auch mittlerweile ungewohnt, weil wir es ja in Berlin auch so hatten, dass wir dann oft geflogen sind. Viel auch Linienflüge, was ja auch okay ist. Zum Ende hin ja Charter auch wegen den ganzen Corona Mist. Und äh, jetzt sind wir... Ne, ne. Sprich,
2: jetzt musst auch du von
1: deinem hohen Ross mal wieder runterkommen, ja? Nö, ich war nie drauf. Aber das äh, das ist für mich, muss ich sagen, gerade das mit dem Busfahren, so einen Tag vorm Spiel, sechs Stunden Busfahren, <lacht> ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, bessere Lösungen finden. Also da, da, das merkt man auch am nächsten Tag noch ein bisschen. Und das ist halt, äh, ja sag ich mal, im Profifußball...
2: Offener Affront von dir gegen deinen Verein,
1: finde ich gut. Nein, nein, das ist es äh, nicht, aber es ist ja einfach ist ja ein Fakt. Also, man, man merkt das dann schon, dass, dass man einen Tag vor oder sieben Stunden im Bus gesessen aber hat. Aber ich denke
2: ja mal nicht, dass die grundsätzlich da Bock drauf haben. Das wird auch schon eine finanzielle Frage sein, denke ich auch. Das oder? ist
1: bei vielen eine finanzielle Frage. Das ist keine Frage. Ähm, jetzt nach Regensburg haben wir den Zug genommen, waren aber eigentlich genauso lange unterwegs, wie wir hätten auch mit dem Bus äh, gebraucht. Aber ich glaube, dass mit Zug immer noch ein bisschen angenehmer ist. Hast du noch ein bisschen, kannst dich noch ein bisschen bewegen. Aber es ist halt trotzdem auch nicht schön. Und, ähm, das gehört aber dazu, ich will mich gar nicht beschweren.
2: Wie es denn in Bremen? Bremen sind wir geflogen immer. Aber auch eigene Maschine oder Linie? Das war immer eine
1: Chartermaschine, ja. Das war jetzt nicht so ein Riesending, was ihr da immer fliegt, aber das war auch eine Charter, wo wir unter
2: uns waren. Na komm, siehst du. Wo siehste. es auch alles sehr flexibel war an den Abflugzeiten, direkt nach dem Spiel wieder zurück. Na, siehst du, da kannst du, da brauchst du jetzt gar nicht hier irgendwie so neidisch nach Madrid gucken, das ging doch auch. Ja,
1: das ist richtig. Aber jetzt aktuell ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber. Und
2: außerdem ist ja auch gar nicht, ich meine, du wirfst mir das vor, ne? Also weder das mit dem Hotel noch mit dem Fliegen, bin ja nicht ich, der das entscheidet. Also ich nehme das natürlich gerne an, weil es äh, wirklich angenehm ist, aber ja, da muss ich jemand anders suchen. Ich setze mich auch nur ins Flugzeug und gehe in mein Hotelzimmer, wo das am Ende ist. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn die sagen,
1: hier, wir fahren jetzt sechs Stunden nach Barcelona? Das würdest du ja auch nicht mal. da würdest du auch nicht mal akzeptieren.
2: Schwierig, ja. Ich glaube, da würden wir, äh, glaube ich, geschlossen als Mannschaft ähm, rebellieren. <lacht> <lacht> Wir gemeinsam Streik treten, glaube ich. Aber das so schlecht ging es uns bisher auch noch nicht. Aber wer weiß, was Corona noch so anrichtet? Ne? Also man soll ja niemals nie sagen. Vielleicht müssen wir auch irgendwann
1: sechs Stunden schöne Busfahrt mit dem
2: Bus hinfahren. Dann kann ich allerdings auch für nichts mehr garantieren, was da dann an dem Spieltag passiert. Naja, ist ja auch, ist, ne, ich weiß
1: jetzt schon wieder. Es weiß jetzt auch schon wieder. Es gibt wieder jetzt Kommentare. Es soll sich mal da beruhigen, nicht mit Bus beschweren und so. Das kommt ja da jetzt schon wieder. aber es kann
2: ich glaube, da ist jetzt, ist jetzt die Frage, auf wen sich mehr eingeschossen wird, auf mich, weil ja gesagt habe, hm. dass das äh, auch so sein muss, oder? <lacht> naja, aber es wollen ja auch immer alle dann gute Leistungen sehen. Von daher muss man ja auch ein bisschen, ja, auch was, was die Voraussetzungen tun. schaffen, oder Ja, richtig, genau. Das wollte ich sagen, habe ich aber jetzt nicht so rausbekommen. Aber das ist mal so das Thema, wie reisen, aber was so reisen irgendwie auch mit einem machen also jetzt mal hin oder her Bus oder Flug oder was auch immer das ist ja das finde ich was auch oftmals von außen gar nicht so gesehen wird ne also ich, was ich auch normal finde aber ich finde das vielleicht auch mal ganz interessant so ein bisschen das nahezulegen weil ich ja auch immer jemand war der gesagt hat was das Reisen das das schlaucht ne und egal wie in Anführungsstrichen luxuriös man reist oder nicht trotzdem schlaucht es einfach mit der mit der Anzahl der Reisen so und ich habe äh, ich habe mir das sogar hier notiert und damit damit man das mal so ein bisschen also ich verstehe das wenn man abends den Fernseher einmacht dann das Spiel guckt und dann aus und grundsätzlich hat der Fußballprofi ja ein super Leben da spielt er 90 Minuten aber ähm, da hängt ja schon immer auch ein bisschen was dran was schlaucht also das und das ist noch manchmal am wenigsten dieses Spiel an sich was zwar auch anstrengend ist aber aber eben nicht das Meiste also wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel meine meine letzte Woche anschauen. Ne? dann war ja das, das Spiel gegen Donnerstag letzte Woche, was, Heimspiel, da gehen wir immer einen Tag vorher ins Hotel. Das heißt, Dienstag abends ins Hotel, ins Hotel, Mittwoch Champions League Spiel, ganzen Tag weg, bis dann nachts irgendwann zu Hause. Was war jetzt ein Heimspiel, aber das Spiel war ja trotzdem abends. So, dann war dann Donnerstag zu Hause, Freitag ging es dann nachmittags nach Barcelona gereist, Samstag 16 Uhr war das Spiel in Barcelona, bist du reist dann zurück bist du auch abends wieder ja spät zu Hause so dann Sonntag trainiert vormittags Nachmittag frei nächsten Tag Montag sprich heute früh losgeflogen nach Düsseldorf den ganzen Tag hier morgen Abend spielen Gladbach ja danach Rückreise bist dann irgendwann morgens um vier oder fünf zu Hause das heißt eigentlich netto von der letzten Woche von den letzten sieben Tagen war ich quasi zwei Nachmittage ja, zu Hause, wo ich Zeit habe und das das verstehe ich auch, dass man von außen auch oft, sage ich mal, gar nicht so wahrnimmt, weil im Endeffekt sieht man, okay, er hat drei Spiele gemacht, aber dass das eben auch sehr viel drumherum ist und vor allem nicht zu Hause sein, was für mich ja immer sehr schwierig ist, das ist dann schon das, was auch wirklich sehr, sehr schlaucht, dieses dieses unterwegsein dieses Weg von der Familie und das hat jetzt auch nicht erst seit... Seit einem Jahr. geht's dir da ähnlich? Ich meine, gut, du hast jetzt nicht ganz den Rhythmus, aber aber grundsätzlich diese Reisen und du bist jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs. Das ist richtig. Ja, aber die große Frage bei dir müsste jetzt eigentlich, hier sammelst du Meilen. <lacht> die Meilen, scheißegal. Ich will ja so immer will mehr zu Hause sein. <lacht> Ja, also Auswärtsspiele waren schon immer... Kann man die übertragen auf dich, die Meilen?
1: Ja, ich sammle keine zurzeit. <lacht>
2: Kriegt man die auch bei Busstunden irgendwie?
1: Ja, Ich weiß nicht, aber das ist schon, Auswärtsspiele waren schon immer irgendwie... Ja, also die Spiele an sich, alles gut, aber die Reisen, Auswärtsreisen, ja, das gab schon immer Schöneres. Klar ist es bei dir extrem, ja. ähm, den ganzen internationalen äh, Mist, den du da noch spielst. Aber ja, auf das Reisen kann man echt gut verzichten. Also du
2: meinst äh, die Champions League und die Nationalmannschaft mit Mist. Das habe ich das richtig verstanden. Genau. Das ist richtig.
1: auch oh, ja, kein Mensch. Aber nein, so Heimspielwochen, Wochen, Heimspiele, Wochenenden zum vor allem sind schon äh, wesentlich angenehmer. Aber auch als das ist äh, gerade jetzt für mich auch äh, Meckern auf hohem Niveau. Das ist schon, das passt schon. Aber ich glaube, dass Auswärtsreisen. Nicht, dass sie äh, das sein wird, was man nach der Karriere, wenn es dann nicht mehr, äh, wenn man nicht mehr spielt, dass man vermissen wird. Das glaube ich nicht, dass es das sein wird.
2: Also du meinst nicht, dass du auch mal irgendwann vielleicht mal privat. So ein so Ausflug nach Heidenheim machst, so einen Tag hin, einen anderen Tag zurück. Ja, das kommt für dich nicht in Frage. Auf die Ostalp. <lacht> sehr gut. Ja, ich muss mich ja entschuldigen. Ich war ja wirklich schon wieder sehr unhöflich, ja. Du hast mich, ja, ich muss mich also bei dir sogar entschuldigen, weil ich habe dich ja am Anfang gar nicht gefragt, wie es dir geht. Also ich bin ja hier direkt, also du hast natürlich auch direkt eine Frage gestellt, ne? Mit deinem Intro, von da habe ich direkt reagiert. Aber trotzdem möchte ich natürlich den Ball mal zurückgeben. Wie geht's dir dann? Wie war dein Tag? Wie ist dein Wohlbefinden? Erzähl doch
1: mal. Schön, dass du fragst. Vielen Dank, das äh, freut mich. Ähm, Ja, Wie war mein Tag? Also mir geht's gut, das vorweg. Ähm, Und Wie war mein Tag? Ich äh, muss sagen, mein Tag ist wirklich heute gut gestartet. Ähm, Bin aufgestanden. War schon mal gutes immer, dass man aufsteht, äh, dass das noch geht. Und dann stand ein Paket vor meiner Tür. Vor allem, dass du merkst, dass du aufstehst. (lacht) (lacht) Aufwachen ist schon ein Erfolg. Naja, Ähm, Auf jeden Fall stand ein Paket vor der Tür, äh, ein rotes Paket. Das war von meinem Ex-Verein Union Berlin. Dann habe ich das natürlich aufgemacht und da drin waren äh, T-Shirts und die haben für mich, und das freut mich wirklich sehr und das ist jetzt auch ernst gemeint, das ist auch eine große Ehre für mich, extra für mich ein äh, Abschieds-T-Shirt entwickelt, was auch in den Fanshops da zu kaufen gibt. Ähm, Das ist gerade deswegen eine große Ehre, weil äh, das wirklich wenigen Spielern so gestattet wurde oder für wenige Spieler gemacht wurde. Und deswegen freue ich mich da sehr, dass das da auch so ein bisschen noch gewürdigt wurde. Dazu lag noch ein Buch mit drin. Das Buch hat geschrieben Christoph Biermann. Und der Christoph Biermann hat uns nämlich die letzte Saison bei Union die ganze Zeit begleitet. Also war bei jeder Mannschaftsbesprechung dabei, bei fast jedem Training, bei jedem Spiel sowieso. Und hat ein Buch geschrieben über diese erste Bundesliga-Saison von Union. Und ich kann sagen, habe jetzt glaube ich ich habe mal die ersten 50 Seiten, glaube ich, gelesen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, obwohl ich. An einem Tag? Ich? ich ja, 50 Seiten an einem Tag, das ist möglich. Du hast ja in deinem Leben noch nicht gelesen. Das ist richtig, aber das, obwohl ich ja eigentlich die, das alles hautnah miterlebt habe, ist es für mich wirklich sehr interessant, das äh, so aus der, aus seiner Sicht, das alles nochmal so auch zu lesen. Auch da kommen ja auch Sachen wieder in Erinnerung. Und das war ja auch ein erfolgreiches Jahr. Ich weiß natürlich auch jetzt, wie das Buch dann zu Ende geht. Also. Die Geschichte kenne ich, aber trotzdem ist es wirklich sehr interessant, das aus der Sicht zu lesen. Und weil wir ja auch äh, der Literaturpodcast Nummer eins sind, kann ich dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, Das ist von Christoph Biermann, das heißt, wir werden ewig leben. Und das ist einfach aufgeschrieben, wie die erste Bundesliga-Saison in der Geschichte von Union Berlin verlaufen ist. Mit wirklich vielen Internas, also wirklich auch interessante Sachen für nicht nur für Union-Fans, auch für wirklich Fußballfans. Kriege ich eins? Kommst du da dran? Ich komme da dran, du kannst äh, gerne eins haben, gerne auch mit Widmung. Das ist gar kein Problem.
2: Ja, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass wir hier relativ spät unterwegs wieder sind. Denn äh, wir hatten natürlich mit Real noch Abschlusstraining. Das äh, ist in Spanien so Brauch oder Mode, dass man relativ spät trainiert. da haben wir erst am 19 Uhr trainiert. Dann Essen und so weiter. Deswegen sind wir auch hier wieder zu einer nicht mehr ganz so christlichen Uhrzeit. Ich muss mich übrigens... Ähm, Nochmal entschuldigen. Ich muss mich schon wieder entschuldigen. Ich, äh, ich muss hier Abbitte leisten heute in diesem Podcast. Und zwar hat ja unser lieber Cousin Micha gestern Geburtstag gehabt. Das ist richtig. Also, du, hast dich, du hast dich nicht gemeldet. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe es leider vergessen. Obwohl, Jesse ist mir noch gestern gesagt hat, irgendwie am Mittagstisch, aber dann kam wieder ein zum andere und die die Kinder wieder rumgewuselt und das und das. Und Micha, hier für dich exklusiv herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute, aber das wünsche ich dir ja sowieso an jedem Tag, nicht nur an deinem Geburtstag. Das wollte ich noch mal kurz loswerden. Möchtest du jetzt wieder noch irgendwas dazu, deinen Kommentar abgeben oder ist das okay? Also meinen hast du bis jetzt noch nicht vergessen. Nein, Du bist einer der wenigen, die eingespeichert sind. Und, äh, ja, du hast eingespeichert, das kannst du ja wohl merken. Da hat mir dann wahrscheinlich, da hat mir wahrscheinlich auch Jesse gesagt, du Felix hat heute Geburtstag. <lacht> Ja, ich möchte, wie gesagt, wir waren ja gerade bei Reisen. Du warst ja am Wochenende in Regensburg. Dazu kommen wir später nochmal, was da abgegangen ist. Aber Nö, müssen wir nicht. Du hast ja nicht wie üblich den Rückweg mit deiner Mannschaft im Bus angetreten, sondern hast sogar eine deutlich kürzere Reise gehabt an diesem Abend, denn du bist nach München gereist. Und ich weiß, was du da gemacht hast. Trotzdem frage ich jetzt einfach mal, was hast denn du da gemacht?
1: <lacht> ja, ist richtig. Wurde äh, in Regensburg abgeholt und nach München gebracht. Und ich durfte am Tag darauf, also den Samstag, durfte ich oder hatte ich die große Ehre, dich, deine Mannschaft beim Klassiko zu kommentieren. Für The Zone war ich Co-Kommentator und das war eine sehr schöne, launige Sache für mich. Hat Spaß gemacht, das aus der Perspektive mal zu sehen. Ich habe das ja schon einmal vor ein paar Jahren gemacht, da war es noch nicht The Zone, da war es Box, glaube ich, Box.com. Und äh, ja, jetzt habe ich es das zweite Mal gemacht. Es war zweimal das Klassiko und zweimal habt ihr gewonnen. Also, glaube, darf es
2: wiederkommen. Ich bin schon wieder mein Anteil dran an den Siegen. <lacht> Dann kannst du jetzt auch mal, ich meine, du hast das Spiel gesehen, über 90 Minuten, das kommt ja auch nicht so oft vor. Du hast es da schon kommentiert und bewertet, wie, ja... Dann kannst du es mir jetzt auch nochmal erzählen. Wie war es dann aus deiner Expertensicht? Für mich war es, also jetzt wird jetzt, es jetzt, jetzt natürlich sehr
1: sehr spezifisch, fußballspezifisch, aber ich bin ja, als Experte wurde ich ja da angepriesen, deswegen muss ich auch ein bisschen tun, als wenn ich Ahnung habe. <lacht> <lacht> deswegen kann ich, ja was soll ich sagen, für mich war es wirklich ein überraschend offenes Spiel am Anfang, also mit vielen torraum das hat man jetzt auch nicht immer gesehen im Klassiko, gerade in den, in Kürze, oder wie sagt man, in naher Vergangenheit oder wie auch immer liegen, äh, war nicht immer so offen. Also es äh, war wirklich, dass beide Seiten Chancen hatten. Gerade die ersten 20, 25 Minuten sind ja auch direkt zwei Tore gefallen auf jeder Seite. Eins.
2: Ja, naja, das zweite war mir ein bisschen zu schnell. Das war
1: also ein bisschen zu schnell, aber ich hatte das Gefühl, dass sich beide Mannschaften halt auch leichter tun, gegen eine Mannschaft zu spielen, die selber halt auch spielen will. Und das... Äh, Kam euch zugute, es kam Barcelona irgendwie auch zugute und dann, wie der Experte so sagt, habt ihr das 2-1 äh, im richtigen Moment gemacht, nämlich in dem Moment eigentlich, wo Barcelona gerade besser war. Und das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen dann den Stecker gezogen. Und äh, was ich erwähnen möchte, ich weiß nicht, es haben, weiß nicht, ob es viele gehört haben, von unseren ZuhörerInnen ob sie das Spiel ge- gesehen und mich gehört haben, aber... Ganz bestimmt. Das absolute Highlight des Spiels war natürlich äh, der Elfmeter und ich äh, sage zwei Sekunden vor dem Elfmeter, sage ich, den macht er links unten rein und wo hat er
2: hingeschossen? Ja, du hast recht. Ich, äh, ich kann es bestätigen, mir, mir gefällt es auch nicht, aber du hast recht, du hast das richtig angesagt. Ich weiß nicht, ob was er da für ein Hast du es nochmal gehört? Ich habe das nochmal gehört, ja. <lacht> also ich habe nicht, jetzt nicht um Gottes Willen das ganze Spiel, aber das habe ich... Ähm, das habe ich hab mir die Tore noch mal angeguckt, also quasi in den Highlights und da wurde das irgendwie so mit eingebaut, dass du auch da noch das genauso gesagt hast. Ähm, allerdings hast du auch gesagt, den gibt er nicht, ne, den Elfmeter. Das zur Vollständigkeit. Das ist richtig, da habe ich aber noch nicht
1: habe ich aber noch <lacht> die zweite Kameraeinstellung gesehen, danach habe ich das äh, revidiert und dann muss ja auch so stehen, das, das macht ja auch einen guten Kommentator Schrägstrich Experten aus, der auch mal seine Meinung öffentlich revidiert und dazu steht, dass er was falsch gesagt hat, das machen auch nicht viele und deswegen äh, habe ich mich da glaube ich qualifiziert für weitere Klassikus. Ja,
2: das ist richtig. Ja, sowieso. Mit zwei Siegen kommst du da sehr, sehr weit. Aber wie war es denn grundsätzlich? Bist du einfach hingefahren oder hast du dich da auch ein bisschen vorbereitet? Also hast du dir mal irgendwie noch, das ist unser letztes Spiel, das fällt dir vielleicht nicht so schwer, angeschaut, aber vielleicht auch von Barcelona, um dich da ein bisschen vorzubereiten? Oder hast du einfach gesagt, komm, ich setze mich da hin, analysiere, was da passiert und gut ist. Ja, ich habe ja die Spiele von euch
1: sowieso eigentlich immer gesehen, von da musste ich da nicht extra was gucken. Und das weiß ich. Hab dann auch nicht, mich wirklich, wirklich viel mehr vorbereitet, ehrlich gesagt. So lange hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber äh, wir hatten ja noch einen zweiten Experten da, den Sebastian Kneißel, der hat dann so ein bisschen was Barcelona übernommen. Ich habe aus Madrid-Sicht so ein bisschen gesprochen und ich war halt zweieinhalb Stunden so vor der Sendung da. Da gab es ja noch ein paar Informationen und das hat auch völlig ausgereicht. Also lieber spontan, als wenn man sich da irgendwie alles aufschreibt und noch eine Statistik und noch eine Statistik erwähnt. Das klingt ja dann irgendwie so auswendig gelernt. Deswegen habe ich eigentlich mich da einfach nicht wirklich darauf vorbereitet und einfach spontan
2: meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Und das war auch, ähm, das war auch für alle okay, dass du da äh ich sag mal so, ähm, gelinde gesagt, etwas parteiisch warst. Kommentatoren <lacht> sollten ja meistens neutral sein, was man jetzt aber von dir vielleicht nicht unbedingt äh, erwarten konnte oder durfte. War das aber für alle okay, dass du da dann doch schon, äh, Gott sei Dank, irgendwie auch mir die Daumen gedrückt hast? Für alle da vor Ort war das
1: okay, aber ähm, gab es schon so einige Nachrichten von Barcelona-Fans, die dann bin ich ganz so einverstanden waren. Aber das ist irgendwie, das hat man vorher auch schon mal mitbekommen, dass so Kommentatoren ja auch oft mal angefeindet werden, dass sie parteiisch irgendwie, kommentiert haben oder so, aber das ist immer auch so ein bisschen der Schmerz, der Niederlage der jeweiligen Fans, glaube ich, die dann immer was raushören wollen. Ähm, Deswegen,
2: hast du dann irgendein Beispiel mitgebracht? Ich würde das ja gerne hören, was was dir da an den Kopf geworfen wurde.
1: Ich habe jetzt kein Beispiel mitgebracht, weil äh, es gab ein, zwei Beispiele, wo man hier aber äh, das nicht aussprechen kann oder sollte, diese Wörter, die da gefallen sind. Ja, das wird dann gepiept. (lacht) Nee, das ist ja auch, da muss er muss, er schon, muss er schon bei der Wahrheit dann bleiben. Aber es wurde möglich äh, dann auch vorgeworfen von Barcelona-Fans, äh, wie kann das sein, dass man da so parteiisch jemanden hinsetzt, äh, was will der da? Der, ja, der kriegt den Mund ja nicht auf, der nuschelt da nur rum, aber das kam irgendwie, ich, also ich weiß, dass ich nicht die beste Aussprache habe, aber das kam trotzdem komischerweise nur von den ganzen Barcelona-Fans, also das, das hat dann auch so ein bisschen... So einen Fadenbeigeschmack haben. <lacht> währenddessen, währenddessen ging's, ne? Ja, <lacht> ja. Wenn, wenn man dann verliert, dann kommt sowas ans Licht. Aber es ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe auch von Anfang an gesagt, also es wäre ja auch nicht authentisch gewesen, wenn ich da jetzt nicht irgendwie für euch gewesen wäre, weil das glaubt ja auch kein Mensch. <lacht> da nimmt ja doch kein, kein Schwein ab.
2: Deswegen, Deswegen, das kannst du ja. ja nicht. Und außerdem muss ich ja dazu sagen, du warst ja auch nicht, du warst ja auch nicht hier nur positiv, denn ich hatte ja noch eine Chance. Kurz vor Schluss, und da hören wir mal kurz rein, was du dazu gesagt hast.
0: 86. Minute hätte dein Bruder nachlegen können, ähm, das 3-1 machen können. Welchen Vorwurf kannst du ihm hier machen?
2: Ja, eigentlich eine perfekte
1: Situation für ihn. Ich glaube, da hat man schon oft gesehen, dass er so die Tore, die er macht, aus dem Rückraum mit der Innenseite. Und äh, ja, den muss er flach lassen, dann ist es schwer für den Torwart zu halten. Flach ins kurze Eck, auch immer leichter gesagt, weil er kommt mit hohem Tempo an, da den Ball zu kontrollieren. Aber er hat es ja oft genug bewiesen, dass er es kann. und äh, ja, im Normalfall macht er den.
0: Wird ihn das ähm, jetzt irgendwie ärgern oder sag, sagst du eine 3-1, alles gut, wir haben gewonnen?
1: Nee, das hat er ihn nicht schon vergessen. Also mit dem 3-1-Sieg ist, das, ist ihm das völlig egal. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt nur lachende Gesichter auf der Altsseite Messerscharf, ja, messerscharf. Also ich glaube, man braucht gar kein Bild, um jetzt zu wissen, was in der Situation war. Ja,
2: nein, ist auch ist auch richtig. Also du hast es auch richtig gesagt. Ich wollte den auch flach ins kurze Eck. Das kommt auch noch. Also war vielleicht an der 86. Minute nicht mehr so in der Lage dazu, so zu kontrollieren, wie ich wollte. Aber du hast es äh, leider richtig. Richtig eingeschätzt. Und dann hören wir auch nochmal ganz kurz in deine Analyse. Du hast dann, du hast die Kurve noch bekommen dann.
1: Kurze Quizfrage: Werde die meisten Ballaktionen aller Realfeldspieler heute?
2: Wohl dein Bruder, oder? <lacht> ja, gut, wenn er schon so fragt. Ne?
1: <lacht>
0: so bescheuerte Frage. Aber wir schauen nochmal auf seine Touchmap-Felix-Kickernote. Was kriegt er von dir?
1: Gibt es das noch Kickernoten? Das habe ich auch seit Jahren nicht mal angeschaut. Ja, absolut. Aber von mir bekommt er ein gut, gut Plus. Nein, <lacht> äh, er hat super gemacht. Die Statistiken sprechen wieder für sich hat die Kontrolle da gehabt im Mittelfeld. Und äh, ja,
2: ich muss, ihn, äh, muss ihm ein Kompliment machen, auch wenn es mir schwer fällt. Sepp, ich stimme zu. Punkt. Okay, dann machen wir weiter. Da hast dich ja noch überwunden dann. Aber um das zu dich, also ich bin auch von Kickernoten ja meilenweit entfernt, aber ich glaube, eine 2+, Plus <lacht> gibt es wirklich nicht. <lacht> das, das, das kann ich dir vielleicht noch im Nachhinein so sagen. Ja, aber gut, allgemein muss man natürlich auch sagen, dass die oder, dass dieser Sieg für uns natürlich auch nicht unwichtig war, ne? Da kam natürlich schon wieder eine Menge Kritik auf nach diesen zwei Niederlagen. Auch nicht, sag ich mal, nicht, nicht ganz unberechtigt. Wahrscheinlich übertrieben ein bisschen, aber das ist nun mal so. Ich glaube, wenn du über Real spielst, dann ist das so und dann musst du das auch akzeptieren und die beiden Spiele waren halt ja auch wirklich nicht gut. So ehrlich muss man sein von daher sind es auch in Anführungsstrichen nur zwei Spieler, aber die Kritik war glaube ich dann schon irgendwie schon irgendwie auch ein bisschen berechtigt und wenn du dann aber natürlich äh, den Klassiker gewinnst, ist zumindest erstmal für den Moment wieder alles soweit.
1: Deswegen habe ich ja gehofft, dass er auch verliert, weil dann hätten wir über eine richtige Krise einfach hier reden können, aber so ist es schon wieder
2: hinfällig. Nein, nein. Nein, habe hab ich natürlich wir, nicht. Machen wir irgendwann nochmal, aber ich glaube nicht, dass du gehofft hast, dass wir verlieren. Nein. Das kann ich mir... Das kann ich mir beim besten
1: Willen nicht vorspielen. Aber ich habe mich schon noch hier auf Krisengespräche vorbereitet, deswegen ja. muss ich diese
2: Vorbereitung wieder äh, im Müller machen. Hättest du das jetzt auch alles einschätzen können, äh, als Experte. Aber gut, jetzt gehen wir mal, vielleicht kannst du ja auch noch eine andere Situation einschätzen, und zwar die von euch. Wir gehen mal ein kleines bisschen zumindest zurück, jetzt nicht zu eurem letzten Spiel, sondern zu eurem vorletzten Spiel, was auch ja gleichzeitig dein erster Start als Einsatz war für Braunschweig und zwar daheim gegen Bochum. Ähm, gleich die ersten drei Punkte und ich habe mir das, ja, ich habe mir das 90 Minuten angeschaut, dieses wilde Treiben, und das war an meinen Augen wirklich ein, ein wildes Treiben. Also seid ihr ja relativ schnell, sage ich mal, den Rückstand geraten, dann. Dann macht auch sehr verdient, finde ich. Also Bochum war da schon die bessere Mannschaft. Du kannst äh, natürlich immer reingrätschen, wenn du das anders siehst. Aber jetzt mache ich immer den Experten, weil ich es gesehen habe. Ähm, und dann äh, dann, dann macht ihr das 1-1 so ein bisschen aus dem Nix, dann war es relativ offen und dann gab es die rote Karte für euren Torhüter. War die in deinen Augen gerechtfertigt oder nicht? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
1: Ja, das kann ich, kann ich. Ja, die war gerechtfertigt. Also den Regeln entsprechend war es ja schon. Ich weiß ja nicht, wer die Situation gesehen hat. Schauen ja bestimmt alle, die uns auch hören, schauen das ja bestimmt. Das wollen wir doch hoffen. Das war halt eine Situation, wo wir den Ball, den Ball aufgrund einer Verletzung vorher ins Ausgespielt oder wo Bochum den Ball ins Ausgespielt hat. Und ähm, oder wir haben den Ball ins ausgespielt, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, als das Spiel dann weiterging, ist es ja so, dass du dann den Ball wiederbekommst. Und wir haben den Ball halt dann einfach zurückgespielt zum Torwart und den lässt du ja einfach noch in Ruhe dann äh, aus Fairplay-Gründen. So. Das hat der jeweilige Stürmer von Bochum aber nicht gemacht und hat den Ball dann attackiert. Und so musste der Torwart außerhalb vom Strafraum dann mit der Hand ja irgendwie retten, dass er dann nicht ins leere Tor schießt. Und äh, deswegen war die rote Karte vom Regelwerk her gerecht. Aber es war dann natürlich eine Situation, die mit Fairplay nicht viel zu tun hatte. Und deswegen gab es dann auch leichte leichte Tumulte. Ne? Und, äh,
2: ja, da kommen wir nachher nochmal dazu im, im Detail. Aber war das dann so, dass danach hat Bochum ja diesen Freistoß nicht ausgeführt. Also die haben quasi euch den Ball überlassen. War das war das deswegen, weil die auch gesehen haben, sage ich mal, das war nicht ganz fair play oder war das, weil die der Meinung waren, dass es kein Rot Weil der Kommentator dieses Spiels, der war der Meinung, dass sie zurückgespielt haben, weil der der Meinung waren, dass es kein Rot war. So, ich bin der anderer Meinung. Und du, nee, mir die, also das, du warst ich, ja dabei.
1: Ich, ich hab's zwar die Haut noch erlebt und die, die wollten ja, also Rot also der Schier hat gesagt, er kann es nicht rückgängig machen. Er würde es, wenn es irgendwie gehen würde, würde er es rückgängig machen. Er kann es aber nicht, äh, einfach von den Regeln ja. her. Die Bochumer Spieler haben das auch nachgefragt, gesagt, ich gebe ihm doch einfach nicht rot, dann kann er nicht machen. Ja. Äh, und dann haben die ja gesagt, das Einzige, was sie irgendwie machen können in der Situation, ist halt den Freistoß nicht so auszuführen, dass es gefährlich wird, sondern uns einfach den Ball wiedergeben. Sie ähm, hatten, also selbst die bochum hatten da ein schlechtes Gewissen, haben sich dafür auf dem Platz schon währenddessen entschuldigt, deswegen konnten die da nicht großartig... Also schon machen.
2: eher wegen dem Fairplay auch, weil sie das einfach nicht... Ja, ja,
1: ja, ja, die haben, haben das selbst nicht als richtig empfunden, was der Mitspieler da von denen gemacht hat und haben den halt dann dem Freistoß nicht...
2: Okay, also da hat der Kommentator in dem Fall falsch gesehen, weil der war ganz klar der Meinung, nein, die waren der Meinung, das ist kein Rot, weil es kein Handspiel war aber ähm, gut. Die haben ja auch kein Fußball gespielt, aber ähm, was ja noch viel mehr Fairplay von Bochum war, die haben einfach das Spiel danach noch verloren und, und äh, dann kam es ja zu dem äh, 2-1, aber davor gab es noch eine Szene, da möchte ich dich noch was fragen.
0: Was hast du dir dabei gedacht?
2: Was, <lacht> was hast du dir dabei gedacht? Und zwar hast du ja dann, bevor zu dieser Ecke kam und dann äh, mit dem 2-1, mit dem Kopfball danach, hast du einen Freistoß aus 50 Metern direkt aufs Tor ausgeführt, Warum?
1: Ja, Das ist ein einfacher Grund. Ich habe gesehen, dass der Torwart relativ weit vom Tor vor dem Tor steht und habe das immer so im Augenwinkel gesehen. Ich glaube, der Freistoß muss ja noch angepfiffen werden, aber ich habe das immer schon gesehen dachte mir, warum geht er nicht zurück ins Tor oder zumindest dich da ans Tor ran. Er stand wirklich, glaube ich, fast am 16er. Gut, er rechnet ja nicht mit, dass der Freistoß war in der Mittellinie, dass, dass ich da aufs Tor schieße. Und er rechnet halt damit, dass ich einen langen Ball irgendwie hoch reinspiele und er den irgendwie abfangen kann. Und ich habe gesehen, okay, der geht nicht zurück, geht nicht zurück, dann pfeift der Schiri an, der reagiert immer noch nicht. So aus dem Augenwinkel habe ich es gesehen, er hat komm, probier es doch mal. Und äh, der hätte wirklich genau gepasst und ich habe den auch schon drin gesehen und dann hat er den wirklich noch gehalten, äh, was, dann, was mich schon ein bisschen gewurmt hat. Also das schon ein schönes Tor gewesen, aber gut, im Endeffekt war er im Anschluss direkt die Ecke und da haben wir dann das 2-1 draus gemacht. Und dann auch das Ergebnis über die Zeit gebracht. Ja. Und das war relativ wichtig für uns.
2: Aber hast du das, hast du den Torwart da schon während dem Spiel beobachtet oder wirklich nur in der Situation das gesehen? Weil das ist ja grundsätzlich schon ein Torwart, der immer sehr, sehr hoch und offen mit, und mitspielt. ne?
1: Ja, deswegen ja auch nicht während des Spiels. Das haben wir In der Vorbereitung haben wir das auch angesprochen. Und ich habe auch okay. schon ein paar Mal gegen den gespielt. Deswegen wusste ich, dass der da sehr offensiv immer agiert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, du sagst ja, du hast das ganze Spiel gesehen. Dann wirst du auch gesehen haben, dass ich das im Spiel, aus dem Spiel heraus noch ein zweites Mal probiert habe.
2: Ja, und das sogar fast aus der eigenen Hälfte. Da habe ich gedacht, was ist mit ihm los? Aber selbst der war sogar aufs Tor gekommen. Ja, auch ja, selbst der selbst er hat es ins Tor geschafft. Ja, der war ein bisschen kurz. Also beim ersten
1: habe ich wirklich gedacht, dass er reingeht. Den habe ich schon drin gesehen. Beim zweiten habe ich schon gemerkt, beim Schuss, dass ich den nicht so getroffen habe, dass er das erreicht, dass er reingeht. Aber ähm, die Idee war trotzdem gut.
2: Das stimmt. Das muss ich dir, das muss ich dir lassen. Und wir lassen jetzt auch die Analyse dieses, des eures letzten Spiels da in Regensburg. Ähm, trotzdem noch mal eine allgemeine Frage. Ich meine, du kennst dich ja auch. In der Liga. Ihr habt jetzt nach, weiß nicht, ihr habt auf jeden Fall vier Punkte. Ich weiß nicht nach wie vielen gespielten Spielen. Fünf. Vier oder fünf? Fünf, glaube ich. Ähm, grundsätzlich, wenn ihr jetzt so die ersten fünf Spiele siehst, ähm, was glaubst du, was euer Weg ist zum zum Klassenerhalt? Ist das eher ja, ist das eher ein fußballerischer Weg oder oder ist das eher einer, der wirklich über den einen, über einen Kampf kommt, über das eklig sein? Weil ich finde. Also eins ist schon mal klar, ich glaube, in jedem Spiel nur mit zehn Mann äh, wird es schwierig. Also ich glaube, das ist mal das Erste. Wäre schon cool, glaube ich, mit elf zu beenden mal ein Spiel. Ähm, aber grundsätzlich jetzt auch deine Erfahrung aus den ersten Spielen, weil ich habe ein paar Spiele ja gesehen von euch. Ich finde zum Beispiel in Hannover zum Beispiel, da war es die erste Halbzeit schrecklich, aber war halt einfach Kampf und stand es 0-0. Und dann hatte ich das Gefühl, so ihr fangt ein bisschen an, Fußball zu spielen, sah ein bisschen besser aus, verliert das Spiel, aber 4-1. Ähm, von daher, was denkst du, was der Weg zum Klassenerhalt ist? Ja, zweite Liga ist halt,
1: da ist schon viel Kampf dabei. Wir sind uns ja auch bewusst, dass wir, oder das ist ja auch das Saisonziel für uns, der Klassenerhalt. Und das erste ist mal, ist mal immer der Kampf. das ist In der Liga geht das gar nicht anders. Und das, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Wir haben ja mit Union in der aufstiegsaison in der zweiten Liga haben wir auch nicht alles einfach hergespielt. Das war auch viel Körperlichkeit und viel, ja, viel Organisation, viel Kampf und äh, darüber hinaus haben wir dann. Schon Versucht Fußball zu spielen und das ist, das ist, glaube ich, der Weg, gerade hier im Klassen, im Klassen, nicht Klassenkampf, Abstiegskampf, so so ist das Wort. Als ist, das, ist das die Voraussetzung? Ist das die Voraussetzung? Wir wollen es natürlich auch versuchen, irgendwie spielerische Lösungen zu, zu haben, zu finden. Ähm, dafür sind wir mit, oder immer noch nicht eingespielt genug. Das merkt man, da ist keine Sicherheit richtig drin, keine Automatismen. Deswegen erstmal Kampf, erstmal holen und darüber hinaus versuchen, Fußball zu spielen. Anders geht es, glaube ich, nicht.
2: Da wünsche ich euch viel Glück. Da Ich ja. bin da dabei und hoffe natürlich, dass das dann irgendwie irgendwie reicht. Und ich glaube, ihr werdet auch jetzt mal aus den ersten Spielen, was man so mitnehmen kann, müsstet ihr, glaube ich, auch den Großteil eurer Punkte auch zu Hause holen, weil ich finde es bis dato zumindest auswert schon relativ relativ harmlos. Aber gut, auch das kann ja noch werden. Ja, ein anderes Thema, was uns seit jetzt äh, fast einem Jahr sehr beschäftigt, aber natürlich auch im Fußballbusiness sehr beschäftigt, ist ja dieses Corona-Thema, was man ja auch nicht immer ganz, ja, was man ja in jeder Aktion im Alltag jetzt mittlerweile schon spürt. Und jetzt merkt man ja irgendwie auch, dass sich auch irgendwie immer mehr Fußballer infizieren. Wie ist es bei dir? Hast du da irgendwie Bedenken oder Angst? äh, Beziehungsweise was tust du selbst da im Alltag dafür, um das irgendwie zu vermeiden, weil es gibt ja, wie man sieht, sehr, sehr viele Idioten nach wie vor, die das entweder a. leugnen, dass es überhaupt gibt, so die haben komplett an der Waffe, oder die, die wissen, dass es gibt, aber einfach sehr, sehr verantwortungslos damit umgehen, irgendwelche Partys machen mit 500 Leuten und sich dann wundern, dass das noch irgendwie weitergetragen wird. Wie sieht es bei dir? Hast du da irgendwie Bedenken oder Angst? Ja, also ich
1: mache mir schon Sorgen um die aktuelle Entwicklung, weil ich das ist jetzt aber auch abgesehen, also hat nichts mit Fußball zu tun, also insgesamt ähm, ich würde auch Klar gibt es viele Idioten und äh, viele, die sich nicht an den Regeln halten, weil das ist ja immer das A und O. Sich an die Regeln zu halten, das ist ja das, was man machen kann und was ja eigentlich auch nicht so schwer ist, äh, diese paar Regeln, die es gibt, einzuhalten. Ja, ich würde ja trotzdem nicht sagen, dass jeder, der jetzt positiv getestet ist, auch irgendwie... Jeder kann ist hat das ja nicht mit Absicht oder kann was dafür das, das kann ja auch mal durch einen Zufall oder sonst was
2: passieren keine Ahnung Abs, absolut gar nicht es geht ja nur um die 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 da halt denen das scheißegal ist ja
1: klar aber wenn sich alle an die Regeln halten dann glaube ich kann man das schon minimieren und und verringern und das dazu kann man nur aufrufen einfach sich an die Regeln zu halten das ist nicht viel und ich glaube wenn man, wenn man an die nahe Zukunft denkt ich glaube jeder will irgendwie ein, ein schönes Weihnachtsfest haben mit der Familie ähm, ich glaube am Beispiel Ostern hat man gesehen, da da wollten viele schon zur Familie und konnten es nicht, weil halt diese Entwicklung so schlimm war und wenn das jetzt halt so weitergeht, wird es an Weihnachten wieder so sein und äh, das ist halt die nahe Zukunft, was ich ich aber was ich mich auch beschäftigt ehrlich gesagt und das ist glaube ich auch gerade, weil ich jetzt auch Vater geworden bin, es geht ja auch um die um die wirtschaftliche Situation im ganzen Land und um die Zukunft und das auch um die Zukunft unserer Kinder, dass die äh, ja in einem Land aufwachsen kann, was äh, eine gewissen, einen gewissen gewissen Wohlstand hat und wo äh, ja, wo jeder die Chance hat, was zu erreichen. Und äh, das sind Gedanken, die ich mir auch mache. Und äh, ich glaube, dafür sollte es einem nicht zu schade sein, jetzt kurzfristig sich an Regeln zu halten und dann langfristig auch einen Ertrag zu haben. Und, Anders
2: äh, geht es nicht,
1: ja Ich oder? kann nur dazu aufrufen eigentlich und äh, ja wenn es jetzt ein, zwei mehr dadurch machen, dass wir vielleicht irgendwie was zu sagen, dann ist da schon wenigstens ein bisschen was geholfen. Die Sorge, die wir vor zwei Wochen hatten, das war, dass du den Ballack machst. <lacht> aber den hast du nicht gemacht, denn du hast dein dein hundertstes Länderspiel gemacht. Das war ja ein großes Thema in der letzten Folge. Da war es aber noch vor dem Spiel. Jetzt ist es nach dem Spiel. Das heißt nochmal kurze Nachlese dazu. Äh, erstmal nochmal Glückwunsch. ne? Das ist wirklich ja, wenn man sich die Liste anschaut, wirklich eine, eine große Leistung bei dir. Wirkt das denn immer ein bisschen nüchtern, wenn du denn darauf antwortest? Ich glaube aber schon, dass sie das sehr viel bedeutet. Und äh, was gab es denn? Gab's denn so rund um das Spiel oder nach dem Spiel, gab es da noch so irgendwas Besonderes, irgendwie das, äh, was was man jetzt nicht so mitbekommen hat, vielleicht am Fernsehen, ähm, was da so rund um dein 100. Länderspiel, gab es da irgendwie besondere Geschichten zu?
2: Ja, schon. Also es gab dann schon im, im Anschluss an die Partie, ähm, gab es dann schon in der Kabine wirklich ein, ja, also, man hat sich mit mir gefreut. Ja, gab es einen wirklich sehr ausführlichen Applaus wirklich von der Mannschaft. Das hat mich wirklich sehr, ja, sehr sehr gefreut, weil ich da auch irgendwie gemerkt habe, wie froh man auch ist, dass ich da in diesem Kreis nach wie vor rumturne und ähm, dass man vor allem das auch schätzt, sage ich mal, was ich jetzt auch in der Vergangenheit gemacht habe, äh, auch auch äh, für die Nationalmannschaft. Und das war wirklich ein sehr schönes Gefühl, dass sich da jeder mitgefreut hat. Und ähm, ja, da gab es halt eine, eine Rede vom Präsidenten dem Herrn Keller. Er hat da seinen Job getan, hat ja, da nochmal ein paar Sachen erinnert, die ich äh, ja, die ich äh, in meiner Karriere gewonnen habe. Äh, leider hat er mir den WM-Titel unterschlagen, das habe ich da eigentlich immer drauf, drauf aufmerksam gemacht. <lacht> <lacht> naja gut, aber ich auch nicht der größte Sieg gewesen. <lacht> kann man naja, mal naja, den kann man <lacht> Nein, naja, alles gut. Also ich glaube, stand auf dem Zettel ist er übergangen. Nein und äh, ansonsten ansonsten für mich das Highlight dieses Tages war ja eigentlich das äh, nicht dass es ich hätte mich natürlich sehr gefreut wenn es voll gewesen wäre das Stadion dann wäre das natürlich nochmal eine andere Atmosphäre gewesen aber unter diesen Umständen war es für mich eben trotzdem sehr sehr schön und sehr besonders dass ich meine Familie im Stadion haben durfte Wurde mir gebilligt. Sie waren quasi in diesen, an diesem Tag Teil der deutschen Delegation. Anders wären sie nicht, äh, hätten sie nicht ins Stadion kommen dürfen. Äh, waren natürlich auch alle, alle getestet, bevor sie ins Stadion gekommen sind. Das ist ja logisch. Aber ja, so, so hat man mir ja das möglich gemacht, da wirklich dann fürs 100-Zylinder-Spiel, dass, dass die Family gekommen kann. Ich meine, du kennst, du kennst Leon, wie gern der ins Stadion geht. Die waren eher gerade in Köln, dass es auch noch in Köln war. Hat halt wirklich gut gepasst, und auch Amy ist mittlerweile so, dass sie da Bock drauf hat. Äh, hab sie dann auch schon direkt nach dem Spiel gehört, wie sie runtergerufen hat, Papa, Papa, so, also das ist dann wieder das, das ist dann wieder das Schöne, dass keine Zuschauer da sind. Mhm. Da hört man ein bisschen mehr, und nein, es war wirklich, war wirklich schön, dass sie zumindest das nutzen konnten und bei meinem 100. Länderspiel da sein konnten, und dann sind wir auch nach dem Spiel, ja, was ja dann wirklich zum 100. Spiel, Länderspiel auch ein relativ wildes Spiel war wenigstens war wird mein hundertes Länderspiel nicht als langweiliges Spiel in Erinnerung bleiben ein äh, schönes 3-3. nein und danach sind wir dann auch ähm, nach Hause gefahren hatte dann noch einen Tag frei am Mittwoch äh, bekommen von Real und ja haben dann noch einen Tag in Köln verbracht von daher das waren so die das waren so die Geschichten rund ums Rund ums 100. Länderspiel. Ein schönes privates Video wurde mir noch zusammengestellt. Ähm, und da brauchst du ja auch nicht so überrascht tun. Da hast du ja auch deine Finger im Spiel. Ich tu doch auch wo nicht überrascht. einige, Wo <lacht> einige meiner Weggefährten, ähm, natürlich irgendwie vom Fußball, aber auch Familie privat, zu Wort kamen. Das hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich mir dann auf dem Weg zum Stadion anschauen können. Und äh, ja, das war dann auch ein wenig, ein wenig emotional für meine Verhältnisse. Ähm, nein, war... War wirklich im Rückblick ein schöner Tag, aber trotzdem, und das habe ich ja auch gesagt, ähm, werde ich mich auf den 100 Länderspielen nicht ausruhen, denn für mich ist ja, wie du weißt, Erfolg wichtiger als irgendwelche Zahlen. Aber also auf die nächsten 100. Ich bin also. ja ganz sicher nicht. <lacht> Wenn es noch 10 wäre, wäre ich ja zufrieden. <lacht> Nein, aber ähm, da muss man schon sagen, äh, trotzdem eine schöne Zahl. Das, das kann ich so stehen lassen. Das ist, ja, das ist halt trotzdem ja. so ein Zwischensatz, da werden die Leute hellhörig. Ja, nein, war jetzt auch ein kleiner Spaß. War jetzt ein kleiner Spaß, aber man weiß ja auch okay. wirklich nie, ne? Wir, wir waren uns ja selbst mit dem 99 noch nicht ganz sicher, <lacht> ja, Von daher, ähm, das haben wir jetzt geschafft und jetzt, äh, jetzt, jetzt können wir weitermachen und äh, Spiele gewinnen. Ja, jo, jetzt musst du dein Handy rausholen. Ich hoffe, das hat nur Akku, denn wir kommen zu den Hörerfragen und da ist wieder eine ganze Menge eingeschickt worden und die erste Frage kommt vom Ole. Das lese ich mal vor, damit du dich noch vorbereiten kannst. Du kannst die zweite vorlesen, okay?
1: Ja, ich habe noch 48 Prozent also ich gerade, reicht noch.
2: Das sollte reichen, wenn du jetzt nicht äh, zu lang antwortest. Felix hat Spaß gemacht, dich das erste Mal so richtig fit im Eintrachtstadion gegen Bochum gesehen zu haben. Im Spiel gab es ja auch eine Rudelbildung auf dem Platz, in der Felix gleich erstmal Nase an Nase mit einem Bochummer stand. Dazu meine Frage, wie, wie schwer fällt es euch in solchen Situationen ruhig zu bleiben, wenn zusätzlich auch noch die Stimmung durch das Publikum so aufgeheizt ist? Ja, bitte, du
1: bist angesprochen. Ja gut, Grund, äh, eigentlich äh, bin ich ja nicht wirklich ruhig geblieben in der Situation. Deswegen kann ich da auch ja, ja, nicht, weil ich ja. nicht da ruhig geblieben bin. <lacht> aber das war halt auch eine Situation, ich hab, wir haben es
2: aber ja. noch ruhiger als man vielleicht hätte sein können. Wäre noch mehr gegangen.
1: Das stimmt. War wieder kurz vor Kopfnuss, ne? Aber ähm, nein, das ist es war einfach auch eine Situation, wo es ja, wir haben es ja gerade gesagt, um Fairplay ging und wenn das halt irgendwie nicht eingehalten wird, das nervt mich dann schon, da bin ich dann schon noch mal ein bisschen erbost und äh, ja man will ja auch zeigen dass man sich dann auch nicht einfach irgendwie alles gefallen lässt und das muss man ja auch so ein bisschen ausstrahlen hat ja auch ein bisschen ja, ja, vor allem wenn es in einer roten Karte mündet genau und das hat ja auch so ein bisschen eine Wirkung dann auf auf die auf die eigene Mannschaft zu sagen okay dass wir lassen uns hier nichts gefallen sonst muss ich sagen schon dass gerade wenn man jetzt nicht direkt an der Situation beteiligt ist dann fällt es mir nicht unbedingt schwer da so äh, ruhig zu bleiben, das, das geht dann schon, aber es kommt auch immer so ein bisschen auf den Spielverlauf an, so ein bisschen, was was was, was ist schon vorher passiert, gab es schon vorher hitzige Situationen, fühlte man sich vorher schon irgendwie ungerecht vom Schiedsrichter behandelt, keine Ahnung, ist man da schon so ein bisschen auf so einem Level, wo man immer schon so ein bisschen aggressiver und wütend ist, wenn dann noch so eine Situation kommt, dann ist man gerne auch mal dabei, ähm, deswegen, es fällt nicht immer leicht, ruhig zu bleiben, aber es kommt auch dann immer auf die Situation an. Und äh, deswegen äh, bei dir, du bist ja bekannt dafür, fast in jedem zweiten Spiel äh, irgendwo zu provozieren. und Pro zu kriegen, ja.
2: Jetzt warte doch mal ganz kurz, äh, noch mal eine kurze Nachfrage zu deinem. Also bei der Rudelbildung habe ich natürlich ganz klar gesehen, also du warst relativ spät am, äh, am Unglücksort, Tatort. hätte ich jetzt halt fast gesagt. <lacht> ähm, hast dir aber dann schon hier deinen in den Kontrahenten genau ausgesucht. Also da bist du erstmal von ganz hinten angerannt gekommen und dann äh, hast dir mal einen kurzen einen kurzen Stoß gegeben. ne? Also das war schon der Kollege, der das Fairplay in deinen Augen nicht so eingehalten hat, oder? Den hast du hier schon ausgeguckt gehabt. Das ist richtig. Den habe ich von Weitem schon gesehen und dann habe
1: ich äh, Schnur strax und äh, <lacht> so schnell wie ich konnte, so ich, kon-, ich glaube, das war mein schnellster Sprint im Spiel, äh, habe ich ihn aufgesucht und habe ihn einen kleinen Schubser. Ja, man muss ja auch merken, dass er da was nicht richtig gemacht hat, ne? Das lernt das ja nicht.
2: Ja, hat er glaube ich. Ich glaube auch, ich glaube auch, der Schiedsrichter hat es auch gar nicht gesehen. Ich glaube, du in dem wurde dann nochmal vom wahr gesagt, äh, dass dass ja, du ja, doch ja. da ne, das noch angezettelt hast.
1: <lacht> ja, muss auch mal sein, ne? Hat da ein bisschen Stimmung reingebracht, haben gewonnen, ja, alles gut. Also, ja, alles gut.
2: Nein, äh, ja, du hast ja mich angesprochen, also ich bin da auch eher Ja, aber eher so, also ich bin jetzt vom Gemüt her auch nicht ganz so, außer es jetzt auch wirklich irgendwie irgendwas außergewöhnliches, dann dann geht das mit Sicherheit auch. Grundsätzlich habe ich eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass zumindest ein bisschen ruhiger bleiben auch hilft und auch meistens ist ja dann egal, was ist, ist ja dann auch ein Schiedsrichter da, der noch irgendwas entscheiden muss. Und vor allem da habe ich eigentlich meistens die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit den Schiedsrichtern auch einigermaßen vernünftig spricht, dass, ja, das das einfach irgendwie den besseren Ausgang hat äh, im Endeffekt äh, weil die meisten Schiedsrichter sind ja heute schon so dass sie respektvoll angesprochen werden und nicht angeschrien werden wollen und ähm, von daher versuche ich auch das irgendwie so ein bisschen so ein bisschen mit dem Kopf zu zu steuern, dass es am Ende der Tage... Gibt es auch welche, die angeschrien werden wollen? Ne, Wollen nicht, aber ich glaube, dass es vielleicht welche gibt, dass wenn sie angeschrien werden, dann doch schon so ein bisschen zusammenzucken und dann in Anführungsstrichen aus Angst dann beim nächsten Mal halt dann für denjenigen, von dem sie angeschrien wurden, entscheiden. Also ich glaube, die gibt es auch, die dann so ein bisschen eingeschüchtert sind. Aber der Großteil reagiert, glaube ich, darauf eher so ein bisschen gereizt und so nach dem Motto, jetzt erst recht nicht für dich. Das ist zumindest so meine... Meine Erfahrung. Von daher versuche ich auch da, wenn es irgendwie geht, erstmal so ein bisschen, so ein bisschen noch nachzudenken, nachzuhaken. Jetzt zum Beispiel im Klassiko war ich auch irgendwie mit so ein, zwei kleineren Entscheidungen erster Halbzeit nicht so ganz zufrieden. Ich fand das so ein bisschen die 50-50-Sachen waren so ein bisschen Barcelona und dann habe ich auch im da kurz in der Halbzeit auch auch darüber gesprochen und ähm, ja gut zugeredet, uns dann doch noch Elfmeter zu geben. Ja, da hat er direkt zweiterhalb Seiten Elfmeter gegeben. Ja. <lacht> und
1: da, und danach, haben sich, danach haben sich alle bei Wasser beschwert.
2: Ja, genau. Aber man muss ja auch ein bisschen fair bleiben, dass man diesen Elfmeter geben kann. Ne? Also das hast du ja auch richtig analysiert. also Weil das ist jetzt, um dir das mal kurz rüberzubringen, das ist jetzt in Spanien auch das Thema Nummer eins gewesen. Das Barca sich natürlich wieder ähm, verpfiffen gefühlt hat und das ist natürlich auch völliger Quatsch. Ne? Also wenn er ihn nicht pfeift, geht es wahrscheinlich nicht als größte Fehlentscheidung äh, aller Zeiten ein, aber dieser Pfiff ist wenn man sich die Bilder anschaut, ja auch absolut in Ordnung. Von daher absolut Punkt, regelkonform. Meter. Regelkonform hast du ja gesagt. So, zweite Frage. Hast du auf? Oder hast du dein Handy auf? Kann ich endlich mal wieder eine Frage vorlesen. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, Zeit wird's. Die
1: zweite Frage, die kommt von Amelia. Wir gehen jetzt mal endlich weg vom Fußball. Also, wir wollen uns in nächster Zeit einen Hund zulegen und dachten dabei an einen Beagle, Labrador oder Golden Retriever. Wir wohnen in einem Haus mit einem kleinen Garten. Soweit ich auf Instagram gesehen habe, hat Felix einen Labrador oder Golden Retriever. Ich habe einen Golden Retriever, um das schon mal zu beantworten. Toni, hattest du in München nicht mal einen oder zwei Beagle? Hast du die noch? Welche Rasse würdet ihr uns empfehlen? Würdet ihr nochmal die Rasse wählen, wenn ihr könntet? Fragezeichen.
2: Also, ja, ich habe noch die zwei Beagle, die sind jetzt also Julius und Lennox, der Julius, Julius und Lennox. Julius und Lennox. Julius ist jetzt mittlerweile zwölf, deswegen ja, ist schon lange her, die waren in München, in Leverkusen schon mit dabei. Ist jetzt zwölf, der Lennox ist elf, wird im Winter zwölf, also sind im Herbst im Herbst ihres Lebens, aber die, die haben wir noch, also natürlich ja, wie zwei Familienmitglieder wir haben sie beide als Welpen geholt und ja, empfehlen ist immer so ein bisschen äh, schwierig. Und bevor du jetzt nochmal was vielleicht zum Golden sagst, hat die Amelia natürlich Glück, dass der Weg zum Hundeexperten nicht
0: so weit ist. Hören wir mal rein, Amelia, vor allem du. So Leute, ich will mal ganz ehrlich sein, dass ausgerechnet ich nach Beagle und Golden Retriever gefragt werde. Das ist doch schon wieder eine Anspielung auf meine Plauze. Das sind ja die beiden, ich würde mal sagen, so mitverfressensten Hunderassen, die es so gibt. Also ist das jetzt wieder eine Gehässigkeit von Toni und Felix? Also ist das jetzt, fangt ihr schon wieder an, mich zu mobben? Okay, wollen wir mal im Idealfall sagen, es hat ja wirklich jemand danach gefragt. Und dann kann ich echt sagen, ja stimmt, der Felix hat einen Golden Retriever und der Toni zwei Beagle. Und dann will ich ein bisschen über die Rassen erzählen. Der Golden Retriever, to retrieve, heißt zurückbringen. Und diese Hunderasse ist mal ursprünglich gemacht, um einen Jäger bei der Entenjagd zu unterstützen. Also dann war die Idee, Ente wird abgeschossen, fällt ins Wasser, Golden Retriever schwimmt hinterher. Und das ist auch wirklich sehr bezeichnend. Das sind sehr wasserverrückte Hunde, sind gerne im Wasser, arbeiten gerne, aber sind auch wahnsinnig verfressen. Und ich finde wirklich gut, als Familienhunde zu integrieren, denn deren Jagdtrieb ist so mittelmäßig. Also einer der wenigen Jagdhundrassen, wo ich sagen würde, das kriegt man gut kompensiert, wenn man ein vernünftiges Apportiertraining macht, die ein bisschen beschäftigt. Hast du also nicht zu Hause einen Hund, der dauernd so ja on fire ist und weiter jagen will. Aber wie jeder Hund will der natürlich auch beschäftigt werden. Also von daher muss man einfach wissen, man hat es mit einem großen, aktiven Hund zu tun. Komma, ich weiß. Und mit einem sehr verfressenen. Also ich würde schon sagen, relativ familientauglich. Kommen wir kurz zum Beagle. Übrigens, ihr könnt euch selber mal Gedanken machen, Hund und Herrchen sollen ja sehr ähnlich sein. Also was der Golden Retriever über den Felix aussagt, könnt ihr euch jetzt überlegen. Jetzt kommen wir zum Beagle und was der dann über den Toni aussagt. Der Beagle ist ja quasi ein Meutehund. Der Unterschied zwischen Meute und Rudel ist, dass es in der Meute keine klaren Hierarchien und Strukturen gibt. Das heißt, der Beagle ist sehr freiheitsliebend, sehr eigenständig, macht so sein Ding, lässt sich nicht reinreden, ist aber auch wahnsinnig verfressen. Bei einem Beagle muss man sich darüber im Klaren sein, dass es ein Hund, ja, der Erziehung nicht an erster Stelle stehen hat und äh, nicht so verrückt ist auf Training, aber der viel laufen muss und bei dem man wirklich tatsächlich äh, viel über die Nase machen muss. Der muss eine Fährte ausarbeiten, der muss wirklich sehr beschäftigt werden. Der, der Beagle ist also ein Hund, der sehr viel Spaß machen kann, sehr lustig ist. Aber man muss sich eben darüber echt im Klaren sein, dass der auch so ein bisschen anarchistisch ist und immer seinen eigenen Kopf durchsetzt. Also was das jetzt über die beiden Jungs auch sagt, könnt ihr euch ja in Ruhe noch überlegen. Grundlegend will ich aber mal sagen, wenn also die Hörerin wirklich Lust hat, sich einen Hund anzuschaffen, dann finde ich, der erste Weg muss immer ins Tierheim sein. Einfach mal gucken, ob man im einem Tierschutzverein oder in einem Tierheim einem Hund eine zweite Chance geben kann denn es muss aus meiner Sicht nicht immer der Rassehund Welpe sein. Es kann auch ein Hund sein, der Secondhand geholt wird, denn diese Hunde sind meistens sehr, sehr dankbar. Und die Tierheime sind ja proppe voll. Also, Leute, es spricht nichts gegen den Welpen, aber es spricht auch nichts gegen den Weg ins Tierheim. In diesem Sinne, viel Spaß bei einfach mal luppen. Und sollten die Jungs jetzt irgendwas über mich erzählen, das ist wahrscheinlich geschwindelt. Also, viel Spaß noch. Tschüss.
2: Ja, was soll ich sagen? Also, besser kann ja besser, besser und ausführlicher und vor allem auch richtig kann ich es auch nicht erklären. Also ich kann bestätigen, die Biegel lassen sich sehr ungern reinreden. Ja, das ist richtig. Und fressen sich, wenn es sein muss, auch zu Tode. ja Und für diejenigen, die es nicht wissen, wer es jetzt gerade war, das war Rainer Kalmund. <lacht> Nein, das gehört man doch, dass der Hundeprofi Martin Rütter ist. Hat hat sich so angehört. <lacht> Nix gegen Kalli. Nix gegen Kali. Ja, willst du noch was dazu sagen? Kannst du das bestätigen? Würdest du die Rasse nochmal wählen? Ja,
1: hundertprozentig. Äh, also ich sehe ihn so gerade hier auf dem Boden liegen, der pennt. Ähm, ja, also ich, ich, das war die beste Entscheidung, die wir getroffen haben, den Guten Retriever. Aber ich glaube, das behauptet jeder von seinem Hund. Von daher ähm, ja, der Hinweis von Martin ist, glaube ich, nicht schlecht, dass jemand äh, einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Ich glaube, das, äh, das hat alles so ein bisschen in meinem schlechten Ruf Tierheim, aber da gibt es echt, glaube ich, feine Hunde. Deswegen vielleicht darüber echt mal Gedanken machen. Aber ich glaube, besser kann man
2: die Frage nicht beantworten. Ja, das wäre auch schlimm, wenn wir das besser beantworten könnten. Also vielen Dank, Martin, fürs Mitmachen und äh, mit Sicherheit auch ein Dank, einen gedanklichen Dank von Amelia, wir kommen zur dritten Frage und die kommt von Jason. Ihr habt in der letzten Folge über eure Arbeitszeiten gesprochen. Hier interessiert mich, wie das bei euch geregelt ist. Seid ihr verpflichtet, eine festgelegte Zeit bei eurem Club zu verbringen oder müsst ihr in Anführungsstrichen nur zum Training oder zu den Spielen erscheinen? Wie sieht es mit freien Tagen aus? Normal hat man ja eine Fünf-Tage-Woche. Ist das bei euch vertraglich anders geregelt? Felix, hast du eine (lacht) Fünf-Tage-Woche?
1: Nee, aber ich überlege die mal einzuführen. Ich würde die nehmen. (lacht) <lacht> ähm, ja. Also vertraglich, ich glaube, vertraglich ist geregelt, da müsst ihr aber mal nochmal nachschauen, dass man wirklich ja auch ähm, grundsätzlich 30 oder 31 Urlaubstage hat. Also das es steht, glaube ich, schon im Vertrag. Das habe ich irgendwann mal gelesen im Vertrag. Ich weiß nicht, ob das an den aktuellen immer noch so ist. Deswegen, das ist, glaube ich, das Einzige, was... oder
2: kriege ich viel Geld zurück.
1: ...das vertraglich geregelt ist. Aber ich habe jetzt auch noch keinen erlebt, der sich einfach mal eine Woche Urlaub genommen hat, weil er noch ein paar Urlaubstage übrig hatte. Deswegen ist das auch mehr,
2: ich glaube ich, nur ein Schwierig, ich glaube, der kann dann auch im Urlaub bleiben, glaube ich.
1: noch <lacht> ja. einmal ausprobieren. Ähm, ja, also äh, es gibt halt keinen festen Rhythmus im Fußball. Ne? Also äh, das wird dir eh erstmal alles vorgeschrieben, dann und dann, aber es gibt halt jetzt auch nicht diese, diese weiß ich, 8 bis 17 Uhr Tage oder das ist, ja, selbst wenn zweimal Training ist, sage ich mal, das ist 11 Uhr Training und 16 Uhr Training, dann kannst du zwischendurch auch nach Hause fahren. Äh, eigentlich bist du rund ums Training klar, du bist eine Stunde vorher da, das ist festgelegt, das ist aber auch bei jedem Verein anders. Ähm 30 Minuten. Und ja, 30 Minuten bei uns ist es eine Stunde 15. Bei uns 30 Minuten vorher da. Ja, siehst du. Und da gibt es keine, das ist nichts nichts Festgelegtes, nichts Festgeschriebenes. Ja, so wie so es am besten passt. Es ist ja auch so, dass äh, mal spielst du freitags, mal samstags, mal sonntags, mal montags, Toni jeden Tag schon gespielt. Ähm, danach wird die Woche ja auch mal ausgerichtet. Ähm, grundsätzlich oder im Rhythmus ist es so, dass du eigentlich immer einen Tag frei hast die Woche, der auch dann angepasst ist, an je nachdem, wann du am Wochenende gespielt hast. Aber einen festen Plan, den habe ich in meinen, zwölf Jahren, im Fußball noch nicht erlebt oder feste Arbeitszeiten.
2: Nee, gibt's auch nicht. Also grundsätzlich ist ja wirklich der Trainer, der über die freien Tage bestimmt. Also es gibt keine Fünf-Tage-Woche. Also zwei Tage in der Woche frei, das kommt fast nie vor. Jetzt in, innerhalb meiner letzten Woche gab es jetzt keinen Tag frei. Aber dann, dann ist es auch so, ne? Und, und, und das ist ja auch nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern um, um die Spiele bestmöglich vorzubereiten und vor allem auch dann nachzubereiten im Sinne von. Regeneration. Ähm, ich glaube aber, was die Frage auch so ein bisschen beinhaltet, ist äh, so jetzt zu den Trainings, sag ich mal, müsst ihr nur zu Trainings und zu den Spielen entscheiden? Also bei den Spielen das ist es ja klar, gerade wenn die Reisen sind, dass man da natürlich dabei ist. Aber Training ist ja auch immer so ein bisschen Interpretationssache. Ne? Also du musst natürlich dann, sag ich mal, wenn so wie es festgelegt ist, wie du gerade gesagt hast, ähm, wird beispielsweise 30 Minuten vorm, vorm Training da sein, da musst du da sein, dann musst du natürlich trainieren So und danach Kannst du nach Hause fahren theoretisch, aber dieses dieses muss ist ja jetzt nicht, also ist ja auslegbar. So professionell wie wir auf dem Niveau auch sind, ist es ja schon so, dass man noch gewisse eine gewisse Zeit dort dann verbringt, um einfach auf, auf sich zu achten. Also bei meiner bei meinem Beispiel ist es meist so, dass ich dass ich meist vorm Training noch äh, noch eine Behandlung mache bei bei Physios, um um mich dann auch manchmal wieder so ein bisschen äh, ja in die Richtung renken zu lassen, dass ich da überhaupt trainieren kann. Ähm, nein, aber aber so, so, so tägliche Routine hat man da schon drin, dass man dass man sich dann irgendwie auch ein bisschen warm macht schon vor dem Training, ähm, vorher oder nach dem Training noch noch mal in Kraftraum geht. Äh, egal ob jetzt Kraftübungen oder oder andere Übungen, die einfach äh, wichtig sind irgendwie für den Körper, wo man über die Jahre gelernt hat. Irgendwie das ist wichtig, um um, um fit zu sein. Ähm, was ich sehr oft mache, ist nach dem Training noch äh, immer ein zwei Saunagänge. Und solche Sachen, also. Na klar. Das ist dann. Das
1: ist, das zählt dann als Arbeitszeit, oder was?
2: Ja, ist ja am Arbeitsplatz, würde ich sagen. Nein, das zählt, das zählt zählt dazu, meinen Körper so hinzubringen, dass ich spielen kann. Also, das ist aber, wie gesagt, kein Muss, keine festgelegte Zeit, sondern das sind, das sind dann gewisse freiwillige Sachen, die man, die man dann einfach macht, um, um auch fit zu sein. Machst du sowas auch, oder? (lacht) Oder fährst du einfach hin, bist auf dem Platz und fährst nach Hause?
1: Nee, also, gut, ich bin ja hier gezwungen. Eine Stunde 15 vor da zu sein, das war in Berlin aber auch so. Also deswegen Stunde 15, ja Was machst
2: du denn in der Zeit bis zum Training?
1: Ja, also das, das ist eine lange Frage. Ja, zurzeit viel Dart spielen. <lacht> ähm <lacht> und äh, nein, auch natürlich machst du. Okay, das, reicht, also, mir äh, reicht mir schon, reicht mir schon. Natürlich bist du auch im Kraftraum und äh, ich, ist bei mir auch so, dass ich mich mittlerweile vor, vor wir rausgehen zum Training, auch schon in, äh, im Kraftraum dann warm mache, bestimmte Übungen mache, um meinen Körper bereit zu machen, deswegen das, das habe ich vor zehn Jahren auch noch nicht gemacht. Das merke ich aber mittlerweile auch, dass ich das brauche. Ähm, da macht man schon vieles, was einem ja was was man halt mittlerweile auch selber weiß, dass man es braucht. Das wird einem nicht mehr vorgeschrieben. Ähm, deswegen gibt es auch keine festen Arbeitszeiten, aber schon feste Abläufe, die man so sich so ein bisschen traditionalisiert hat
2: aber da sagst du was ganz richtiges also es verändert sich auch echt das ist lustig über die jahre wenn ich so zurückdenke an meine anfangszeit bei bayern wo ich irgendwie so 18 war da war es wirklich so ne da bin ich hingefahren dann irgendwie mussten wir auch eine Dreiviertelstunde vorher da sein. Da habe ich da erstmal da noch so ein Topf Rührei gegessen, weil da ist mir ein Frühstück angeboten. Dann bin ich raus, habe trainiert, bin rein, war schnell duschen und bin nach Hause gefahren. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, so Kraftraum, was soll das? Physio brauche ich nicht, äh, merke ja nichts und so. Also das ist wirklich so, wie sich das verändert hat, auch so wie das Bewusstsein so noch so ein bisschen professioneller zu zu, zu leben, sage ich mal. Und dementsprechend, das sieht man dann natürlich auch an sich, äh, merkt man am Körper, wie man sich fühlt und alles. Aber irgendwie früher hat man sich, oder habe ich mir da zumindest überhaupt gar keine Gedanken gemacht, hat gesagt, so, ich bin aus dem Fußballspiel nicht, ich bin Fußballer, dann gehe ich trainieren, auf fahre nach Hause. Und das ist so über die Jahre dazugekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das tut mir gut, das tut mir gut äh, und so weiter. Also das ist, so hat sich der Rhythmus äh, oder oder die, so die Gewohnheiten über die Jahre so ein bisschen verändert. Ja, du hast mir. Das war's mit den Fragen. Danke natürlich wieder. Und ja, jetzt hast du mich gar nicht dran erinnert. Äh, ist es mir selbst eingefallen. Natürlich. Bitte weitermachen mit den Fragen. Bitte, bitte. Wohin? Weiterhin an luppen@studio-bummins.de. Alle Fragen und Kommentare. Wir freuen uns. Ja, und da muss ich natürlich sagen, du hast. Ich möchte, ich möchte gerne was vorlesen. Ich möchte gerne was vorlesen. Warte doch jetzt mal kurz. Auch, ja, okay. Mein Gott, ey, war auch nichts. Jetzt warte, gemacht. jetzt warte doch mal. Ja, jetzt hast du jetzt hast einmal, hast einmal dein, dein Handy an, jetzt möchtest du gleich alles vorlesen. Leute. Ja, muss <lacht> was nachholen. nachholen. Nee, ich, ich, möchte, ich möchte auf dich zurückkommen. Du hast mir doch diese Woche ganz aufgeregt geschrieben, ich muss einen Aufruf machen. Ich muss einen Aufruf machen beim Podcast. Ah, stimmt, so, stimmt. Hier, stimmt. Mach, mach einen Aufruf. Das ist, das war, ist noch was ja, anderes jetzt. Ich wollte noch was anderes sagen, aber ich mache jetzt erstmal den Aufruf. Ja, mach, mach einen Aufruf. Eins
1: am anderen. Beruhige dich. Ich brauche Hilfe und das betrifft vor allem unsere ZuhörerInnen, die aus Berlin kommen. Und zwar ähm, gebe ich jetzt äh, Ende des Monats oder geben wir äh, Lisa kümmert sich ein bisschen mehr darum als ich hätte nicht sagen müssen ähm, unser Haus in Berlin <lacht> ist die Übergabe. Wir übergeben unser Haus jetzt in Berlin. wir sind da jetzt endgültig raus. Das ist die ganzen Möbel alles dumm und dran ist auch raus. nur ein großes Problem haben wir beziehungsweise ich, weil es äh, mein Fahrrad betrifft. Wir haben draußen vorm Haus das Fahrrad halt schon ist schon länger steht da angeschlossen. Jetzt haben wir beim ganzen Umzug äh, den Schlüssel nicht mehr wiedergefunden. Das heißt, das Fahrrad müssen wir noch irgendwie da losbekommen. Ich brauche oder wir brauchen irgendwie Hilfe. Wer kann uns da, wer hat da eine Lösung für? Weil ich kann kein Schloss aufbrechen. Das ist ein sehr gutes Schloss. Wie gesagt, der Schlüssel ist weg. Und ich habe jetzt keine Lösung, ehrlich gesagt. Weil das das ist bitter. Das müssen wir dann irgendwie noch vor der Übergabe loswerden. Wer da irgendwie eine Idee hat oder helfen kann, gerade im Berliner Raum, bitte gerne persönlich bei mir melden. Auf Instagram ist, glaube ich, der kürzeste
2: Weg. Ja, oder hier auch gerne. Ähm, se- Luppen at Studio minus Bummens. Ja. ja, das läuft ja wieder bei drei Kanäle. Die mis- nimmt, auch, nimmt, nimmt alles. Ja, denk- nimmt alles
1: an. Da liest du mir in zwei Wochen vor, wo die Übergabe schon längst war. Das ist zu spät. Die sollen mir direkt schreiben. Das ist der beste Weg. Weil ich ich habe gesagt, Ende des Monats. Ne? Wir haben jetzt heute den 26. <lacht> Oktober. Also bitte äh, sich bei mir melden. <lacht> direkt. Und äh, hoffe, dass da jemand eine Lösung hat. wenn es halt ein, jemand ist, der so ein Schloss knacken kann. Sehr gut. Muss ja nicht. Muss ich ja nicht weiter sagen, dann das war. So, das äh, nee. war mein Hilferuf. Mein Hilferuf, bitte bitte helfen. Bitte helfen Sie mir. Dann, äh, <lacht> Hilfe? Äh, äh, Hilfe. Ich äh, wollte noch vorlesen, wir hatten ja gerade die Hörerfragen und du erinnerst dich bestimmt, letzte Woche hatten wir die Hörerfrage von Pia zu unseren Heiratsanträgen. Und die Pia mhm. hat sich jetzt im Nachhinein nochmal gemeldet. Ich weiß nicht, ob sie die auch geschrieben hat. Aber das geht ja bei dir dann gerne mal unter. Äh, ich, ich möchte das nochmal vorlesen, ja. um auch zu sehen, dass die Leute sich freuen, wenn man ihre Fragen beantwortet und dass es sich auch lohnt, die Fragen herzuschicken. Also ich lese es einfach mal vor. Hallo Felix, hallo Toni. Na klar habe ich am Mittwoch direkt vor der Frühschicht eure letzte Folge des Podcasts angehört. Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass es ja möglich sei, dass ihr zwei meine Frage beantwortet. Und dem war tatsächlich so. Danke dafür. Es hat mich wirklich sehr gefreut, eure Geschichten zu der Frage zu hören. So, und um Tonis Frage kurz noch zu beantworten, welcher Hochzeitsantrag schöner war, auch mit der Gefahr, dass die Antwort für dich zu romantisch ist. Sorry, Toni, muss ich dennoch sagen, dass am Ende doch das Schönste ist, dass eure Frauen ja gesagt haben. Liebe Grüße, Pia. So, das wollte ich nochmal vorlesen, dass es auch Antworten zu unseren Antworten gibt. Das
2: hast du gut gemacht, danke. Ich habe es nicht bekommen, nicht gelesen, aber ist jetzt angekommen. Dann möchte ich noch eine Letzte Kategorie für heute hier starten, denn das ist mir auch sind wir noch nicht fertig. ganz wichtig, dass nochmal... Nein, sind wir noch nicht fertig. Du kannst aber schon gehen, wenn du willst. Ich mache das ich Ja, schon wieder spät. Du musst so, morgen spielen, jetzt klar, Denk dran. Jetzt Ruhe. Jetzt, Ruhe. jetzt
0: Ruhe. Das hat mir imponiert.
2: Ja, und das geht direkt an euch da draußen, liebe Luppengemeinde. Ihr könnt euch ja daran erinnern, in der letzten ja, Folge habe ich ja von Jonas dem 17-jährigen Jungen, der ähm, diesen Hirninfarkt hatte mit drei Jahren, berichtet, dass der Familie ja das Auto, das behindertengerecht umgebaute Auto geklaut wurde. So ist richtig vor der Haustür und ich finde die Reaktion darauf unfassbar. Ich habe mir, ich habe mich informiert. Meine meine Frau, die ja direkt immer äh, jegliche jegliche Spenden direkt auf ihren Computer bekommt, hat mir da Bescheid gesagt und war auch mit etlichen mit etlichen, äh, sage ich mal, ja, einfach dazu geschrieben. hier einfach mal Luppen, Luppengemeinde hält zusammen und so weiter. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen. Wir haben jetzt bis heute äh, um die 200 Spenden äh, sind da eingegangen ähm, für Jonas und deren neues Auto. Und wir sind da wirklich sehr, sehr nah am Ziel. Und von daher, ähm, wir werden das jetzt in den nächsten Tagen, denke ich, erreichen. Und ihr habt da wirklich einen großen Anteil für. Und habe gezeigt, was wir hier für eine coole Gemeinde in meinen Augen mittlerweile schon zusammen haben und deswegen da wirklich mal einen Riesendank und im Namen der Familie auch, die sich da auch sehr begeistert gezeigt haben. Sehr schön. Da brauchst du jetzt gar nichts mehr dazu zu fügen, oder Felix? Nee, ich will auch gar nicht. Also das, damit können wir beenden, muss ich sagen. Ende aus Danke. Mickey Maus. Liebe Luppengemeinde, ich freue mich aufs nächste Mal und das Schlusswort übergebe ich an Felix. Tschüss. Das Einzige, was ich sagen kann, besser wird es dann nicht.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Eine Sache wollte ich vielleicht noch vorlesen, wenn ich das darf. Na los. Lieber Toni, lieber Felix, ich bin Katrin, 31 Jahre, Gymnasiallehrerin, aktive Fußballerin in der Kreisliga und begeisterte Hörerin eures Podcasts Einfach Mal Luppen. Dementsprechend habe ich auch eure neueste Folge gehört, in der es unter anderem um Felix Westenstich geht. Da ich Biologie unterrichte, kann ich euch die Sache mit dem Westenstich kurz erklären. Erstens, im Herbst stirbt der Großteil eines Bienenwestenvolkes. Die Tiere merken, dass es mit ihnen zu Ende geht und versuchen sich dagegen zu wehren. Sie stechen daher auch schon mal ohne ersichtlichen Grund. Also die hatte nichts gegen dich. Du warst einfach. Ich hasse sie trotzdem. Du warst einfach zur ich hasse sie trotzdem. falschen Zeit am falschen Ort. Und zweitens. Immer noch. Das Insekt gibt den Stich ein Gift ab. Dieses Gift besteht aus Proteinen. Die körpereigene Immunabwerk erkennt diese Proteine als körperfremd und startet die Abwehrreaktion, die sich meist durch Schwellung, Rötung und so weiter der Einstichstelle zeigt. Da Proteine keine Hitze vertragen, kann man sie mit dem Bite-Away zerstören. Je schneller ich den Stich behandle, desto besser. Und da bleibt mir nur für dich von meiner Seite aus der letzte Tipp des heutigen Tages. Felix, schön weiter kühlen. Ach, die Katrin, die hat das doch erfunden. Die macht doch nur Werbung.
1: Ja, deswegen gleich ich ja, kühl hast du. du. Hat sie dich? Kühl du weiter. Ja, du bist, bist schön in die Falle getappt und du liest das auch noch vor. Kühl du weiter. Ja. Dann wird schön schlechter. Ja.